0: Okej, okay, är du med? Ja, jag är beredd. Jävla skakigt bord alltså. Mm. All right. Mm. Kommer till ett avsnitt av Frekvens. Jag som pratar just nu heter Daniel Olsson. Och på andra sidan av dekagonbordet sitter standardmätningen
1: Erik Bäckman. Hur är läget? Ja, jo, tack. Det. det är bra. Jag har tidigare en gång sagt att jag har ett träningsverk. Men jag har fått ett nytt intresse i livet som heter skidåkning. Alpin skidåkning. Så det är lite träningsverk och tillbucklade fötter och så här.
0: Var har du sagt då? Ja, lite benen. Ja. Hur är det med dig? Jag mår bra. Det är varken, varken mer eller mindre. Jag mår bra. Ja,
1: men det, det är skönt. Mm. Det låter som en standardmätning.
0: Ja. Idag fick du namnet standardmätningen av en anledning. Eller ja, du får ju alltid namn av en speciell anledning. och
1: Idag inget undantag.
0: Vad tycker du om namnet?
1: Jag, jag vet inte, det låter inte så sexigt. Och det låter inte så mycket som jag i alla fall, tycker jag. Sexy. Så, så, så det, det är du som säger det. Tack, tack, <laughs> ja, tack. tack. Men hur som helst, det, det låter ganska berst,
0: Ganska tråkigt, ja. kanske. Ja. Idag ska vi prata mätning. Mätning av vad, kanske du som lyssnar undrar. Ja, mätning av radiolyssnare och lyssnande. Vi touchade det här ämnet när vi pratade om platslyssning, avsnitt nummer tio. Var lyssnar man på radio? Och har du inte lyssnat på det avsnittet så bör du självklart göra det. Du behöver inte göra det nu utan lyssna klart på det här. Sitt still i båten och lyssna färdigt. Men vi ska prata om hur radio mäts. Och i branschen då så pratar vi om en valuta- och det är ingen riktig penningvaluta på det sättet. Det här kanske inte så många vet, men det finns alltså forum eller konferenser- där man diskuterar olika mätmetoder. Olika länder har olika mätmetoder och olika då undersökningar kan man väl säga. Och vi har ju varit på några sådana här konferenser och pratat på en konferens i Bryssel.
1: Ja, men 2017 måste det ha varit. När vi var affischnamn på branschorganet Äktas konferens om radiomätningar- Eh, kanske mer mätningens förtjänst än vår i och för sig.
0: Ja, för det är inte alla eh, länder, de har inte samma mätning.
1: Nej, exakt. Och Här i Sverige så alltså, här får vi sträcka på oss och säga att alltså, radiomätningarna i Sverige ligger väldigt långt fram. Så där sitter
0: då analytiker från olika länder. Allt hålls på engelska och det är ju bra, men vissa människor är inte jättebra på engelska. Jag är inte heller jättebra på engelska, ska jag väl säga, men... Det finns ju då de som har ännu sämre engelska och annan dialekt. Och det kan bli knepigt. Så då är det extra jobbigt när man då står och presenterar. Får en fråga och man fattar inte vad personen (laughs) säger. Och då blir det lite som när min tvååring ska säga någonting. Potata, jubb, jubb. (laughs) Och och det betyder tydligen Att att hon vill äta jordgubb. Det är ju svårare för en analytiker från Frankrike att
1: visa vad man vill fråga för någon. Ja, men jag tycker tycker vi skötter det bra i alla fall. Ja, det tycker jag.
0: En kort historik hur mätningen har sett ut i Sverige. 1995 så bildades Sveriges Radio och PLR, alltså Privat Lokalradio. Det är som vi kallar för kommersiell radio
1: idag. Ja, på, på, De... Jag skulle säga 1993. Jasså? Ja.
0: Det var inte vad min telefonkälla sa idag.
1: Nej, det kan. jag kanske ha fel men i, i mitt minne säger det 1993.
0: Någon gång på mitten av 90-talet kan vi säga. Då bildade de då RUAB, som står för radioundersökning AB. Då började man med telefonintervjuer, som står telefonintervjuer CATI, alltså Computer Assisted Telefoninterview. Men du vill ju mena att det heter Computer Aided.
1: Ja, för att att det är det det heter.
0: Ja, och det kan du få tycka. Men när man googlar upp CATI så kommer båda alternativen upp, men Assisted- Kommer upp betydligt fler gånger. Så det där kan du släppa på en ja, gång. Jag, jag, jag. Håller, jag, jag håller inte med Daniel. Ej, det ska det vara. Ja, Vi lämnar den där. Där hän kanske man säger. Hur som helst så är det precis som det låter. Man ringer upp random människor. Hej, jag ringer från X. Vilken, vilken radiokanal lyssnade du på igår? Senaste veckan. Hur länge lyssnade du? Och lite andra frågor. Och det här har man råkat ut för. Eller i alla fall jag några gånger i mitt liv. Har du
1: råkat jag sitter och funderar på, jag tror, nej jag har inte haft den turen, ja. tror jag, just när det gäller radioundersökningar i alla fall. En massa annat har jag svarat på.
0: Ja, jag har ändå fått en två gånger har jag svarat på den. Sen fick jag den, de ringde upp mig någon gång, alltså nu när jag jobbar det här. Och då sa jag att, ja fast det kanske inte är jättebra för att man får frågan om man jobbar med någonting sånt här. Och då sa jag, ja det gör jag ju lite. <laughs> lite, lite, lite bara Lite. Jaha, vad, vad, vad jobbar du med då? Äh, radio <laughs> Analytiker på radio Okej, okay, ja, då kanske inte du ska svara på det här. Nej, jag gör så Så att jag var ju väldigt ärlig, jag kunde ju vara en riktig en douche Och bara göra mätningen felaktig
1: Just det, och så hade vi kunnat se exakt var vad dina svar hade gjort för någonting också.
0: Mm. Men då är det bra att vi, de här mätningarna är ju ett otroligt stort underlag. Så min intervju kanske inte hade påverkat jättemycket. Men den hade påverkat lite. Ja. Okej, okay, men då blir man ju då utvald. Med hjälp av de här svaren så målar man då upp lyssnandet. Eller försöker
1: att beskriva verkligheten. Och notera att jag säger målar. Precis, för på norska då säger man ju måling- och inte mätning. Och målning tycker jag är ett mycket bättre ord. Hej alla norska lyssnare! Alltså, det här är inte en absolut sanning. Det är ju mer så här att det som man mäter när man mäter mediekonsumtion, det är ju en, en viss bild av verkligheten skulle jag vilja säga. Så säger mätningen att det är 901 254 personer som har lyssnat på Riksfm igår till exempel, så kan det ju själva verket ha varit 1 253 976. Olika mätmetoder är bra på olika sätt. Och, ja, någonstans så är det i alla fall huvudsaken att mätningen är, är konsekvent. Så även om den är fel eller liksom inte visar exakt en naturalistisk bild av exakt hur många människor som har lyssnat, så, så ger den i alla fall en likvärdig bild dag för dag.
0: Okej, okay, så 2006 tog SIFO över mätningen, men fortfarande med samma mätmetod förstår jag det som. Varför tog SIFO över? En ganska lång
1: historia, det där. Smutsig höll jag på att säga, men det, det, det var den väl inte. Nej, men i, i det fallet så handlar det bara om att... Ja, det var en, tydligen en affär där ett mätföretag köpte ett annat. Ja. Så att, men för att göra en lång historia kort kan vi säga att Sifo tog över mätningarna från Ruab 2006. Punkt, helt enkelt. Ja. Okej, okay. Och sen då, 2013
0: så har vi någonting som kallas för, som då hette... PPM-mätning, eh, som är då en elektronisk mätning. Hur fungerar den?
1: Ja, men framförallt så är det, ju, ja men det är en elektronisk mätning, eh, men framförallt kanske man ska säga att det är en, en passiv mätning. Alltså när man snackar om kati som vi var inne på, Computer Aided Telephone då, 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 då är det ju upplevt lyssnande. Eh, jag skulle säga att det stämmer hyfsat bra det också. Men då frågar man dig dig, Daniel, så här, vad har du lyssnat på för radiokanal igår? Och det är ju då oftast så, jag menar det stämmer säkert det som man säger, men man kan missa ganska mycket där, för att det som du kommer att svara på är egentligen dina medvetna val. Du har valt att lyssna på Riksmorgonso, det kommer du ihåg för den kanalen har du ställt in. Men åkte du taxi mitt på dagen? Ja, då kanske du inte vet att du lyssnar på en annan radiokanal i taxibilen där. Så, menar, så det är din upplevda lyssning. Men när det gäller PPM och även därmed tiden också.
0: Om man säger att man har lyssnat i två timmar så kanske man faktiskt bara lyssnade i
1: en och en halv timme. Ja, exakt. För, för jag menar, man kanske har haft radion på i två timmar. Absolut. Men någon har ringt så man drog ner volymen. Man kanske stack i, i vägen en liten bit, eller åker man bil så kanske det var så att man hoppade ur och lämnade av barn, eller sådär en liten stund. Så absolut, radion har varit på mer eller mindre under två timmar, men man har faktiskt inte lyssnat hela tiden där. Då har man upplevt att man lyssnar så länge, men med en då passiv mätmetod så kan man se att nej, men här har det faktiskt varit avbrott. I dagsläget så är det så då att då är det är en panel på 1550 personer som. I snitt dagligen rapporterar in sitt lyssnande. och De här personerna då, de berättar inte själva vad de tror att de lyssnar på- utan de har då en liten dosa med sig hela dagarna- som registrerar en för människan ohörbar signal. Alltså en, en, en dold signal som vi skickar ut med alla våra radiosändningar. Den här dosan registrerar vilken radiokanal är det man lyssnar på- Vrider man ner volymen på radion eller liksom så att man inte hör radio längre? Ja då försvinner man direkt där. Byter man kanal så kan man se direkt på minutnivå när man har bytt.
0: Okej, okay, så det är ett, ett
1: tredje öra. Ja, det kan man säga som är med och eh, som en domare kanske man ska säga. Mm. Som, som inte har några egna åsikter och eh, som, som inte blir färgad av någonting.
0: Okej, okay, så minutnivå: då, då vet vi vid varje given minut hur många som lyssnar.
1: Ja, det stämmer det. Och det är det som vi har valt att, att ge oss in på. Det liknar ju tvs sätt att mäta väldigt mycket. Där man på minutnivå kan, kan se hur många som har lyssnat. Och det är väl kanske framförallt viktigt. Ja, det kan ju vara viktigt i många olika fall. Men jag tänker att många av våra lyssnare här kanske håller på och köper radioreklam. Och då kan det vara tryggt att veta att här på minutnivå så ser vi att ja, men om någon har kört sin nationella kampanj i alla fall en viss minut, så vet vi där okej, okay, så här många doser var igång och det genererar så här mycket så här många lyssnare.
0: Om vi nu går tillbaka lite till Kati alltså 2013 kom det nya PPM men Kati fortsatte att användas ändå.
1: Ja, ja men det används ju fortfarande idag. Det är ju en stor bas det är ju ungefär 30 000 intervjuer som görs varje år. Och här kan man då se att så. här. I, I detaljnivå på, på lyssnandet, alltså hur, hur lång tid man lyssnar exakt när man byter kanal och sådär, det fångar inte Kati upp lika bra. Men däremot, med så här många intervjuer så får man ju en, en bra granularitet som det heter. Man kan liksom gå in på detaljnivå och se okej, okay, så här många människor eh, som är 17 år har lyssnat i, i det här området och så, där. så man får en väldigt detaljerad bild. Så det här kan man använda både för att rekrytera in nya panelister till den här PPM, eller nuvarande ROA-panelen. Då. Men man kan också använda det till att till exempel så tittar vi på hörlurslyssnande. Det behöver modelleras in, eftersom det finns ingen annan bättre metod. Det är också så att vi använder de här kt använder vi ju för att också kunna nyckla ut våra nationella siffror, så att de kommer ut på det lokala. Okej, det här är då Nationell nivå. Ja, som man lys- som man tittar på i med den här panelmätningen. Varför kan vi inte ha det på lokal nivå? Eh, därför att det skulle behövas så otroligt många sådana här mätare ute. Då. Eh, jag menar för, för oss i alla fall inom kommersiella radion så skulle det inte vara ekonomiskt hållbart kan vi säga. Och det kanske till och med skulle vara lite praktiskt svårt att, att ha en så stor panel och roda
0: Om man tittar på TV. Hur de, hur de mäter så, så kan ju de mäta lokalt eller de tar hela Sverige och bara skala ner och upp beroende på hur stor region som de ska titta på eh, och det är ju jättebra och det hade ju funkat om vi hade haft alla kanaler i all, alla städer i Sverige också, men nu har vi inte det så att då kan vi inte säga att x antal tusen lyssnar på Star FM i den här orten
1: för att Star kanske inte finns där Ja, exakt, det skulle ju bli effekten. Så här, att vi har lugna favoriter har vi ju, kan man ju för vissa lyssna på i hela, hela Sverige eh, både via DAB men också via internet men säg så, här, eller, säg så här lugna favoriter på FM, det skulle då hypotetiskt sett kunna vara så att då skulle vi säga att man, eftersom man, så här många människor i Stockholm lyssnar på den här kanalen så lyssnar också lika många i Kiruna eller i Malmö
0: när vi ändå är nere och nördar rejält så tänkte jag att vi kan gå igenom några begrepp. Och då börjar med med, liksom, vad är en
1: lyssnare? Ja, det är en väldigt filosofisk fråga. Men, men det är skönt att vi inom branschen har bestämt oss för vad som ska räknas som en lyssnare i alla fall. Och det är en person som har lyssnat tre sammanhängande minuter. Minst tre sammanhängande minuter.
0: Ja, så har du lyssnat två minuter, gått på toaletten, lyssnat två minuter, gått till bilen, lyssnat två minuter, så är det då ingen lyssnare per definition.
1: Nej, precis.
0: Däremot så kan du komma med i lyssningen, men det, det tar vi snart här. Jag gjorde en liten körning i och kollade i våra program hur många lyssnare vi har vid olika definitioner. Kollar vi då på tre minuter som är då standard, och det här är då 2022, jag tror det är en snittdag liksom, så har då RiksfM fm 758 000 lyssnare per dag mix har 705 000. Kollar vi på fem minuter som en definition att nu ska du lyssna lyssnat fem sammanhängande minuter så är det då 660 000 lyssnare för Rix och 614 för mix. Vid 15 minuter så är det 337 000 och 331 000. Och sen har vi då vid 30 minuter så har vi då 145 000 mot 153. Så här är då mix gått om. Så kan man då säga att mix
1: är större än riks? Nej, det kan man inte säga tycker jag. Eller, eller Jo, absolut. Om, om vi hade satt definitionsgränsen på 30 minuter så, så skulle det kanske kunna vara så. Men här, om man vill nå ner sig extra mycket i det här då kan man ju försöka titta på sambandet mellan ålder och lyssnartid på olika kanaler. Oftast så brukar det bli så. Ju, ju högre medelålder eller medianålder på en kanal desto högre lyssnartid.
0: Så olika kanaler kan också
1: vara olika stora- vid olika räckviddsdefinitioner. Det är stökigt. Ja, men då är det tur att man i branschen har enats om just tre minuter här.
0: Ja, men det är ändå lite intressant att vrida och vända lite på det Sen har vi rating som är då lyssnare per minut eller det är 1 av en definierad målgrupp per minut. Vi kan ju också mäta totalt lyssnade minuter som är då flera miljoner per dag eftersom man tar alla lyssnare och summerar deras lyssnade minuter. Och då värderas ju lyssnare olika såklart. En lyssnare som bara lyssnar tre minuter är ju kanske inte värd så mycket för oss eftersom den förmodligen inte kommer exponeras för reklam. Det som vi faktiskt säljer. Vi säljer ju alltså kontakter under ett reklambreak. Och för att hamna i ratingen, alltså bli avräknad under ett break, så behöver man då inte lyssna i tre minuter utan då räcker det med vad då?
1: Ja, eller alltså det minsta enheten som redovisas är ju en minut. Och just det här att vi redovisar på minutnivå och kan särskilja vad som är program och vad som är reklam- Inom radio så är Sverige unikt här. TV kör ju också så här i Sverige och tv kanske kör i några andra länder. Men, men att radio har det här minutnivån, det är vad jag vet unikt. Ja, Kanske Norge då, skulle kunna vara där. Men det här var faktiskt en stor skillnad. Förutom själva mätmetoden när man gick från Kati till PPM 2013 så var det också en stor skillnad. Då att Här har vi då gått från att redovisa medirekvid en blandning av Reklam och programmiljö till att kunna särskilja hur stor rating, hur många lyssnar samtidigt när en viss reklamspot skickas ut. Då. Ja, för förut var det ju då ett snitt av programreklam och, och nu är det reklam man lyssnar på och man kan se ratingen på spotnivå. Alltså lyssnat precis när din spot sändes.
0: Ja, för du som köper, du köper ju TRP och det betyder Target Rating Point- Och är det alltså 1% av en given målgrupp. Och eftersom vi då bara har en målgrupp som är då alla 12-79. Och det bor cirka 8 miljoner 12-79-åringar i Sverige. Så är 1% 80 000. Så när du har köpt en TRP då har du alltså köpt 80 000 kontakter. Men du kanske köper 180 TRP på tre veckor till exempel. Då har du alltså köpt 180 gånger 80 000 kontakter. Och vad det är tänker jag inte försöka på att räkna här. Men låt oss säga att vi har en rating på 1 eh, under ett break. Och då är det alltså 80 000 personer som lyssnar. Har vi en rating på 0,5 så har vi alltså 40 000 personer som lyssnar. Och det är så om man räknar av en kampanj. Om du har köpt 8 miljoner lyssnarkontakter och ska då få 8 miljoner lyssnarkontakter- Sen om det krävs 20 reklamspotter eller 200 reklamspotter för att uppnå det här. Det är strunt samma för dig som köpare. Sen så finns det såklart olika för- och nackdelar med om det krävs 20 spottar eller 200 spottar för att uppnå det här.
1: Men framförallt så är det ju vår huvudverk kan man säga. Det är det som är så fint att man som kund köper någonting och så kan man vara garanterad att man får det. Så, så var det ju inte tidigare.
0: Nej, för att tidigare så köpte man 10 spottar om dagen. Och that's it. Och sen visste du inte om du hade lyssnat någon eller inte.
1: Exakt. Och nu får man ett kvitto. Och det är nationellt. Vi ska säga att regionalt, om man ska köpa någon liten mindre kampanj, då köper man ju fortfarande på estimat och antal spottar. Men även här har ju utvecklingen gått framåt. Så nu så vet vi då, jag säger estimat här, för nu har vi ett estimat på hur många kontakter man räknar med att man når och det är endast reklamtid som vi räknar de här kontakterna på så det är ju liksom avgränsat i reklamtid inte mediereckvidd som tidigare då och sen, ja. men allt det här är egentligen Daniel det gör ju att ska vi vara riktigt krasa så spelar det ingen roll vad vi har för lyssnande eller hur många som lyssnar när det är inte är break
0: Nej, precis. Och det viktigaste är att alla lyssnar när det är break och sen är det ju skitsamma. Så sätt, sätt klockan på 20 över, lyssna i 6 minuter och sen upprepa efter 30 minuter igen
1: Ja, men <laughs> även om det finns underhållande reklam så är det förmodligen inte så jättemånga som lyssnar för reklamen. Förutom du och jag kanske.
0: Ja, precis. Det, det är väl så, även
1: om jag inte vill att det ska vara så. Ja, Men om om de bara skulle lyssna under breaken så missar de alla programpunkter och all sponsring också.
0: Just det, det får man inte missa. För att breaken är ju bara en del av vår produktportfölj.
1: Exakt, nu tänker vi extremt kommersiellt. Vi ska ju inte förminska våra fantastiska kollegor som, som gör det som egentligen är produkten. Nej, men mediemätning
0: är ju då lite klurigt på det sättet när man då ska mäta verkligheten eller måla en bild av verkligheten.
1: Ja, exakt. För att sammanfatta då kan man ju kanske säga att det är svårt att mäta mediekonsumtion exakt så som det ser ut i verkligheten. Då skulle man behöva ha en mätare eller ha en liten farbror som följer med varje människa hela dagen för att registrera allting. känns inte hållbart eh, idag. Eh, men ändå så skulle jag vilja säga att radio har ju en av de absolut vassaste mätningarna inom media i Sverige idag.
0: Ja, TV har ju en liknande mätning, att man mäter då i hemmet på själva tvn. Att man får logga in och hålla på och härja. Sen har vi då digitalt som har visningar som någon slags valuta. Men här vet vi inte exakt vem som sitter framför skärmen och ser den där annonsen. Exakt. Men jag är lite rädd att vi tar oss vatten i huvudet här eftersom inte vi inte vet alla detaljer. Men ja, summa summarum. Radio har en
1: bra mätmetod, eller vad säger du? Ja, som sagt, jag tycker nog att radio har bland de vassaste. Om vi ska ta in att man både får en bild av demografin, alltså vem det är som lyssnar, var man lyssnar, exakt när man lyssnar.
0: Har du något som du undrar över eller kanske någon idé eller fundering på så ta gärna kontakt med oss på frekvens@nentgroup.com.
1: Frekvens@nentgroup.com
0: Tack för att du har lyssnat på det första podcastavsnittet i Sverige om radiomätning. Det vågar jag säga. Vi gjorde historia
1: tillsammans. Det gjorde vi. Vi hörs nästa gång. Hej då!